0: Auch wir sehen das aktuell als eine der größten Herausforderungen im Maschinenbau, das Thema System Engineering einfach zu reduzieren und einfach modulare Strukturen aufzubauen. Und auch hier hilft wieder ich mal, die Linux-Plattform, die wir jetzt seit mehr als zehn Jahren bei uns in, in Serie haben, dass wir genau die Strukturen und die Möglichkeiten, die wir aus der IT bekommen, eins zu eins in die Industrie umsetzen können. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und willkommen in einer neuen Sendung von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen industrie für die gute Sache. Ich habe heute wieder einen tollen Gast als Gesprächspartner im Podcast rund um die Welt der Automatisierung. Christian Gabriel ist Vice-Präsident Automation bei KEBA und wir zwei wollen heute darüber reden, was die Entwicklung in der Automatisierungswelt prägt, welche neuen Möglichkeiten sich bieten und welche Möglichkeiten der Vereinfachung sich vor allen Dingen auch, auch bieten, auch der Beschleunigung. Hallo äh, Christian Gabriel, herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Bender, freut mich sehr für die Einladung.
1: Bevor es losgeht, ähm, wieder für alle, die neu sind im Podcast, hier noch ein Hinweis ähm, in eigener Sache zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung, der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Und was das im Fall von Christian Gabriel ist, das erfahren wir, denke ich mal, Christian, am Ende der Sendung, oder? Genau so ist es. Am Ende werden wir es bekannt geben. Wir machen ja hier immer so ein bisschen lockeren Talk. Vielleicht mal zum, zum Warmwerden eine, F eine Frage. Äh, Christian, was aus deiner Sicht prägt die Automatisierungsentwicklung derzeit vor allem? Die Zeit läuft.
0: Ja, ähm, das wichtigste Thema, das in aller Munde ist, ist, ist natürlich ein Passwort und es ist sehr allgemein gehalten, es ist natürlich das Thema der Digitalisierung. Ähm, ich möchte es ein bisschen konkretisieren. Aus meiner Sicht ist es, das Warum treibt uns die Digitalisierung und das Ziel der Automatisierung ist ja immer, die Effizienz zu erhöhen, die Prozesse zu optimieren, Kosten einzusparen und einfach die, die, die Durchlaufzeit von, von, von Produkten einfach zu verbessern. Und das, was wir hier sehen, ist einfach, dass das Thema der Digitalisierung gibt jetzt einfach wieder neue Möglichkeiten im Bereich Daten sammeln, was einmal also die Basis ist, um dann wieder über Optimierungen an den Produkten, über Produkte, Optimierungen in den Prozessen weiter nachdenken zu können. Genauso kann man das auch wieder weiterdenken, dann, wenn man es ein bisschen in die Zukunft schaut oder wie man es auch schon in manchen Branchen sieht, einfach über neue Businessmodelle nachzudenken. Und hier helfen einfach die Automatisierer, äh, den Maschinenbauern mit Technologien, um dort einfach einen Schritt vorauszukommen.
1: Welche neuen Möglichkeiten gibt es denn da beispielsweise durch die Digitalisierung, insbesondere auch auf, auf neue Geschäftsmodelle? Wir sehen, dass die Steuerungstechnik eigentlich gleich
0: äh, einer PC-Technik ist. Und dort gibt es einfach dann unglaublich viele Möglichkeiten, wie Skalierbarkeiten im Portfolio, äh, eine sehr starke Community-Unterstützung im Bereich Engineering, Simulation, jegliche Skript- oder Hochsprachen. Und das sind einfach Themen, die dann im weiteren Schritt, weil ich vorher das mit dem Thema neue Businessmodelle gesagt habe, das Thema Plattformökonomie natürlich äh, neuen, neuen, neues, äh, neue Möglichkeiten für die Firmen entstehen. Und das geht dann in eine Richtung, wo ich, ich nenne es immer Appisierung. Ähm, die Industrie-Software geht einfach einen Weg, so dass es das einfacher wird, so wie wir das kennen aus unserem Umfeld, aus dem Consumer-Bereich. Und genau dort werden immer mehr Applikationen kommen, die wir äh, auch in der Industrie sehen werden.
1: Mhm. Okay.
0: Ein zweites Thema ist auch das Thema der Partnerschaften. Also Wir sehen auch, dass die, die, die Maschinenbauer immer enger mit den Automatisierern zusammenrücken und somit einfach äh, die Komplexität äh, sehr stark reduziert werden kann.
1: Ich finde das einen extrem spannenden Aspekt, den du da gerade ähm, auf, aufgeworfen hast und der auch meiner Meinung nach immer viel zu, zu wenig, ähm, vielleicht auch von uns selber zu wenig äh, thematisiert wird. Es ist nicht äh, nur die Technologie, man muss die Technologie auch möglich machen in Form von Prozessen, in Form von Schulungen und ich glaube schon, das ist so, so ein Thema, da braucht man einen guten Automatisierungspartner, der genau das auch liefern kann, der einen auch da auf, auf die Schiene setzen kann und auf neue Ideen bringt. Das sehe ich
0: genauso. Ich sage jetzt mal, wir seit in, bei Käber leben da schon lange und ähm, sage ich mal, die ganzen Entwicklungen gehen genau in diese Richtung. Auch unser neues Produkt Chemro X geht genau in diese Richtung, dass wir ähm, sehr eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten und dort einfach wirklich die Roadmaps abstimmen, um dort immer einfach das Richtige zu entwickeln.
1: Vielleicht einen Satz zu CamroX, X. Was verbirgt sich dahinter?
0: Chemro X ist ähm, unser. Gesamtsystem, in dem sich Hardware und Software verbirgt und ähm, man kann sich das so vorstellen, wir haben über die Jahre natürlich einen riesengroßen Warenkorb an Software-Units, wir nennen das, ähm, äh, oder wir können auch Keber-Apps dazu sagen, ähm, entwickelt und das ist quasi der, der Baukasten für jegliche Automatisierung bei der Maschinenbauern.
1: Das ist ja auch eine Forderung, den viele ähm, Automatisierungsanwender haben, dass sie modularisieren können. Ist das dann auch äh, in, in Chemo X möglich?
0: Genauso ist es. Das ist das Prinzip davon. Auch wir sehen das aktuell als eine der größten Herausforderungen im Maschinenbau, das Thema System, System Engineering einfach zu reduzieren und einfach modulare Strukturen aufzubauen. Und auch hier hilft wieder mal, die Linux-Plattform, die wir jetzt seit mehr als zehn Jahren bei uns in Serie haben, dass wir genau die Strukturen und die Möglichkeiten, die wir aus der IT bekommen, eins zu eins in der Industrie umsetzen können.
1: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, dass, du hast es gerade schon angesprochen, äh, einer der Pain Points von OEMs, aber auch äh, von Endusern hinsichtlich der Automatisierung. Ähm, das ist der Aufwand im Engineering. Ähm, ja, da gibt es weitere und natürlich die Frage, wie kann man denen da helfen?
0: Ja, die Painpoints, die es aktuell gibt, ist, um es. Zusammenzufassen sind sicher Ressourcen. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist Time to Market. Dann natürlich das Thema, das du angesprochen hast mit der Modularisierung. Und eins möchte ich herausgreifen: das Thema Ressourcen. Es gibt, es gibt einfach oft sehr veraltete Systemarchitekturen, die, wo. Seit Jahren immer nur ein Entwickler drauf gearbeitet hat. Und das jetzt wieder mit neuen Innovationen anzureichern, äh, ist oft sehr schwer möglich. Und das ist äh, das Thema, wo auch der, der Ressourceneingpass kommt. Und deswegen hilft einfach das Thema, weil wir vorher über das Thema Modularisierung gesprochen haben, äh, auch und auch die neuen Technologien hier dabei, äh, wenn man die Struktur modular aufbaut, dass man die Ressourcen besser verteilen kann. Und dann kommen wieder Themen des Bereichs Engineering mit dazu. Äh, Continuous Integration, Continuous Development und damit wird sich die äh, ganze Situation, sage jetzt mal, hoffentlich etwas entspannen.
1: An dieser Stelle unterbreche ich den Ablauf des eigentlichen Podcasts und tue etwas, was ich bisher noch nie getan habe. Ich habe mich nämlich im Anschluss an die Podcast-Aufzeichnungen noch länger mit Christian Gabriel unterhalten und da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Thema Pain Points im Automation Engineering einmal ausführlicher beleuchtet werden sollte, mit Tipps und Tricks und ganz viel Know-how aus der Praxis. Darauf könnt ihr euch nun freuen, denn das werden Christian und ich im Dezember starten, also eine Miniserie von vier, fünf oder sechs Sendungen, je nachdem wie viel notwendig sein werden, die sich auch schließlich mit dem pain Points im Automation Engineering auseinandersetzen. So, jetzt geht es aber weiter hier im eigentlichen Podcast mit Christian Gabriel und ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Und ein zweiter Punkt natürlich im Bereich
0: Ressourcen ist der, 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 das IT-Know-how. Maschinenbauers kommen aus dem Maschinenbau und nicht aus der IT-Entwicklung. Und das ist einfach was, das sich über die Jahre und das, äh, durch die Verschmelzung von OT und IT äh, immer mehr entwickeln wird. Aber dadurch, dass dort einfach wirklich die Differenzierung liegt, äh, kommt auch sag jetzt mal, dieser Ressourcenengpass
1: her. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Und das ist ja jetzt auch wieder so ein spannender Punkt, den du da ansprichst, dass, dass wir sagen das ja einfach oft so dahin, ja, Verschmelzung von IT und OT und, und dann ist es genauso, wie du gerade schilderst, ja, Automatisierer sind keine IT-Spezialisten, haben aber dann auf einmal IT-Probleme. Wie könnt ihr denn als Automatisierungsunternehmen, und wer Keber jetzt nicht so genau kennt, also ihr habt ja auch anspruchsvolle Kunden im Kunststoffspritzkursbereich, die hohe Performance und absolut hohe Zuverlässigkeit und äh, Sicherheit und so weiter erwarten. Ähm, wie, wie kommen denn die jetzt ähm, mit ihren IT-Problemen oder wie könnt ihr die bei ihren IT-Problemen äh, unterstützen?
0: Ähm, Vereinfachung. Ist das einfache Stichwort. Und das ist eine Vereinfachung, ist diese Episierung, von der ich vorher gesprochen habe. Also, wir mhm. kommen mhm. ja aus, wir sind ja eigentlich der Branchenexperte dort, wo wir herkommen und haben sehr viel vorausgedacht. Und das haben wir jetzt, das verkürzt natürlich dann die Entwicklungszeit bei den Kunden. Und Standardisierung ist ein zweites Thema. Durch das, dass wir mit unserer Linux-Plattform und den jahrelangen Entwicklungen in der Connectivity-Themen alles out of the box liefern können, helfen wir natürlich genau den Maschinenbauern dabei, ihre Lösungen schnell auf den Markt bringen zu können.
1: Wie geht dann, wenn ich das richtig verstehe oder wenn ich es auch richtig gesehen habe, Richtung Konfigurieren statt Programmieren? Kann man das so beschreiben?
0: Das geht Genau in diese Richtung. Genauso sehen wir das auch und es wird immer mehr werden.
1: Den, den Rest, man kann ja natürlich wahrscheinlich nicht alles erwarten, dass es alles als äh, fertige App gibt. Ähm, den Rest würde man sich dann äh, selber programmieren. Würde man das denn dann noch in, in einer IEC-Sprache, also 61313, machen? Oder ist, tendieren eure Kunden dann auch schon dahin, das Ganze in Hochsprachen zu machen und unterstützt ihr das auch mit dem Cambro X?
0: Also die Idee ist natürlich gut, der von IEC-Programmierung, aber man muss überlegen, wo es herkommt. Und zwar aus der Elektrotechnik. Und heute kommen die Anforderungen aus der IT-Technik. Und ähm, man muss auch fragen, wo bekommt man die Leute her? Und die jungen Leute ähm, programmieren gerne in Python, programmieren gerne in C. Die wollen einfach Community nutzen und dort ist es aus meiner Sicht auch die Zukunft. Also, man muss sich fragen, was wird noch programmiert? Stichwort Low-Code, No-Code, äh, beziehungsweise wo gibt es dann wirklich äh, die, die größte Basis und die, das größte Potenzial, auch junge Leute begeistern zu können. Und ähm, ich denke, dass äh, hier sicher in den nächsten Jahren äh, ein kleiner Umbruch passieren wird. Nichtsdestotrotz wird die IEC-Sprache noch eine Zeit lang dauern, äh, also bei uns bleiben.
1: Und das heißt, diese äh, Sachen, die du angesprochen hast, äh, Python und, und C, das wird alles in Chemro X dann auch entsprechend unterstützt in eurem Engineering-System?
0: Natürlich. Also das ist... Mhm. Um, wir haben es auch gehört in anderen Podcasts von dir. Es ist ein Standard-Linux-System, man kann alles nutzen. Aus meiner Sicht ist es ein Vehikel und das Wichtige ist einfach die Systemarchitektur und die, die Verbindung dieser unterschiedlichen Systeme und einfach, dass der Kunde nichts mehr davon spürt.
1: Schön, du hast schon einen Podcast gehört von mir, freut mich natürlich. Dann, dann weißt du vermutlich auch, dass ein anderes Thema, was mich auch immer interessiert, die, die das Thema des Lebenszyklus ist, denn ich vermute mal, dass durch diese Anforderungen aus der Industrie 4.0 ähm, die, die, die Maschinenlaufzeiten immer kürzer werden, die Umrüstungen immer häufiger werden. Da muss man flexibel mit Automatisierung äh, drauf reagieren können, oder wie siehst du das? Mhm. Das ist genauso. Also die Innovationszyklen werden kürzer.
0: Es ist so, dass das System Engineering dieser Anteil immer größer wird. Und wenn jetzt, weil du vom Lebenszyklus sprichst, der Wunsch ist natürlich immer volle Kompatibilität. Und also wir haben Abstraktionsschichten eingebaut, die genau diese Kompatibilität ermöglicht. Die Hürde liegt oft beim Konten selbst, einfach wenn sie selbst Sachen dazugebaut haben, die dann eben keine, wo es keine Abstraktionsschichten gibt. Und ich denke, dass hier in der Zukunft durch die Standardisierung auch Verbesserungen
1: möglich sind. Wie bildet ihr das ab? Also, habt ihr ihr habt ein Desktop-Laufzeit-System oder habt ihr auch irgendwie Teile oder macht ihr es den Kunden möglich, Teile in die Cloud zu legen? Wie, wie, wie sieht da euer Konzept aus?
0: Das Konzept ist ähm, so ausgelegt, dass man eigentlich alles abbilden kann. Man kann äh, natürlich kann man Sachen auch in die Cloud legen. Ähm, es ist alles, wie vorhin schon ein paar Mal erwähnt, Komplett alles auf Standards aufgesetzt. Ähm, aktuell verwenden wir unser Standard Engineering Tool Ke Studio, ähm, Aber nichtsdestotrotz wird es in Zukunft, wird sich da einiges ändern. Und ähm, wenn man vom Lebenszyklus spricht, denke ich ähm, wieder an einfach eine offene Plattform, wo Software-Apps oder Apps liegen, die dann einfach von den Maschinenbauern genutzt werden können.
1: Wir haben eingangs schon ein... Sein Schlaglicht auf den Herbst geworfen, SPS-Messe. Da stellt ihr aus. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten, was ihr in Nürnberg zeigen werdet? Kann
0: ich natürlich. Also was wir zeigen
1: werden, ist
0: natürlich, dass mich am Beginn gefragt was treibt die Automatisierer. Wir zeigen Themen für die Digitalisierung. Wir haben ja das gegliedert in Smart Factory. Smart Engineering und Smart Technology und ähm, ich denke, dass wir hier sicher sehr interessante Produkte zeigen können, die unsere Kunden wieder begeistern, nach dem Motto Automation by Innovation.
1: Okay, ich höre daraus so ganz äh, den ähm, Vorhang wollt ihr noch nicht lüften, ich akzeptiere das mal so und äh, wir werden vielleicht dann äh, oder wir werden sicherlich äh, im SBS Magazin dann über eure Innovationen dann berichten. Ja, das äh, war's mit den Fachlichen Sachen auch. Ich habe ja immer noch so einen kleinen, ja, würde ich mal sagen, Spielteil hier im Podcast. Fünf ähm, Minuten Automatisierung. Der heißt Fünf äh, Fragen, 60 Sekunden. Das Ziel ist es, die, meine fünf Fragen quasi im Steno in 60 Sekunden zu beantworten. Ähm, hast du Lust drauf? Natürlich. Das ist klar, schön. Dann lege ich mal los. Also, vertraust du deiner Intu Intuition? Würde ich sagen, ja. Mhm. Welcher Beruf fasziniert dich, außer deinem eigenen natürlich?
0: Musiker, weil ich selbst wahrscheinlich am wenigsten kann.
1: Ah, das ist spannend. In welches Land würdest du gerne einmal reisen, in dem du noch nicht warst? Südamerika war ich leider noch nicht. Das ist der einzige Fleck. Mhm. Ähm, sprichst du manchmal mit deinen Elektrogeräten? du, verdammter Toaster, oder? Wer macht das nicht? Ja, genau. Und natürlich, last but not least, an wen geht die Spende für den heutigen Podcast für die Zeit, die wir überschritten haben? Genau, also wir möchten gerne das
0: Rote Kreuz unterstützen mit dem Geld, weil sie uns jetzt in, der, in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel geholfen haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass es eine gute Idee ist, dass man äh, dazu, das Geld zur Verfügung stellt.
1: Das finde ich auch eine schöne Idee, Das äh, glaube ich, die können das immer gebrauchen. Und, äh, und ich glaube, wir können sie auch äh, jeden Tag gebrauchen, insofern. Also tolle Idee, vielen Dank dafür, Christian.
0: Vielen Dank für das sehr nette Interview.
1: Hat mich gefreut. Ich danke dir, lieber Christian, dass der Podcast hier möglich war. Und ähm, ich bin ganz sicher, wir sehen uns in Nürnberg und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Also bis dann, ade, tschüss. Tschüss.